0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallo. Der Arne.
1: Moin, moin, guten Tag. Der Matthias.
0: Morgen. Und ich bin der René. Tag. Ja, heutiges Thema. Ähm, wir gehen direkt mal in Medias Risk, ohne lange Vorrede, ohne blöde Witze, Arne. Halte ich zurück. Ich habe. Und zwar gar
1: nichts gesagt.
2: Das reicht schon, Danke. <lacht>
1: Ich könnte natürlich, aber nee. Nein. Nein. Nein?
0: Und zwar wollen wir heute über Explorationsspiele, also Entdecker Entdecker oder Entdeckungsspiele äh, ein bisschen reden. Ähm, aber wie immer, äh, bevor wir zum Hauptthema kommen, überspringen wir das
1: Spiel der Woche und starten mit dem Frage der Woche. Aber wie immer überspringen wir das Spiel der Woche. Sehr gut. Genau. <lacht> Alles klar, ich leg mal los. Hallo liebe Bretterwisser,
2: hier ist der Jonas aus Chemnitz und mich würde mal interessieren, wie ihr so die Brettspielanleitungen empfindet. Ob das für euch eher so was lästiges ist und deswegen schaut ihr euch lieber die YouTube-Videos dazu an oder ob ihr das zelebriert und dass die Vorfreude bei euch nur noch umso mehr steigert und ob es halt Brettspielanleitungen gibt, die euch dabei besonders in Erinnerungen geblieben sind.
1: Liebe Grüße. Ich kenne eine Anleitung, die mir immer noch im Kopf hängt.
2: Oh ja, welche denn?
1: Äh, Galaxy Trucker.
3: Oh ja, die habe ich gerade am Wochenende gelesen.
1: Ich glaub, die ist schöner ich, zu lesen, als zu verstehen. Ich glaube, sie ist nicht die beste Anleitung, aber sie ist amüsant. Ja, das hatte ich bei, bei Space Alert. Ja, ist ja, glaube ich, die gleiche Bude.
2: Gleicher Verlag. Das, jetzt könnten wir auch noch äh, Dungeon Lords einfügen oder äh, Alchemists. Da waren auch überall so schöne Sachen dabei.
0: Aber ist zumindest hängen geblieben. Das ist ja schon mal was.
2: Ja. Also wenn es danach geht, ist mir die Anleitung hängen geblieben vom ähm, Pathfinder Adventure Card Game. Die allererste. Weil die so schlecht war. Die war, also ich, ich habe keine Ahnung gehabt, wie das Spiel funktioniert. Ich musste mir ein Video angucken, damit ich ja. wusste, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Und dann haben ein paar Abschnitte der Anleitung sogar Sinn ergeben, aber vorher nicht. <lacht> ein paar?
0: Oh Gott. Siehst du, ich, ich hatte mir das Video vorher angeguckt und danach die Regeln gelesen. Und dann war
1: es eigentlich gar nicht so schlecht. Genau, das ist ja die, der Kern der Frage war ja, wie haltet ihr es mit der Anleitung? Also lesen oder Video gucken oder Kombination? Ich glaube, das haben wir ja auch schon öfter mal beantwortet. Ähm, ich habe ja am Wochenende tatsächlich ein neues Spiel mal gespielt, das habe ich an, wirklich anhand der Anleitung gelesen, weil es dafür noch gar kein Video gab, <lacht> aber es waren auch nur irgendwie zwei Doppelseiten.
3: Ich lasse in der Regel lieber lesen, ist mir dann von meinem Freund erklärt. Boah, Neid! <lacht> <lacht> ja, Michael ist auf jeden Fall wesentlich besser dabei, so Regeln zu verstehen und ich habe immer oder häufig Probleme, mir das vorzustellen, wenn ich einfach nur lese. Es ist für mich dann einfacher, wenn das Spielmaterial schon mal aufgebaut ist und es dann so nach und nach durchzugehen.
0: Wobei, das habe ich auch. Ich bin auch niemand, der sich äh, zum Beispiel im Vorfeld, gerade bei Kickstart oder sowas, wenn da so ein Regeln vorab vorhanden sind, mir die durchlesen kann, und dann, um dann tatsächlich ein Gefühl
1: dafür zu bekommen. Das kann ich allerdings auch nicht. Ja, Es, es gibt ja manchmal so Posts bei Twitter oder Instagram, wo Leute irgendwie sagen, hey, ich habe jetzt eine Bahnfahrt vor mir und äh, genau. nehme jetzt fünf, fünf Anleitungen mit und lese die durch. Das, das kann ich auch nicht. Also da fehlt mir auch irgendwie so ist zu großer Abstand zwischen Spiel und Anleitung. Genau, ich brauche auch das, das, das
0: Anfassen und weiß ich nicht mal, den Marker auch mal hin und her schieben. Ah, so ist das gedacht.
1: Man hat mir das durchzulesen. Da also ich,
2: bin ich jetzt hier der Loser in der Runde, oder wie?
1: Da habe ja. ich ja den Vorteil, meine Spiele sind ein bisschen ein, einfacher, aber ich, ich, mir springt gerade ja das Root, was bei mir ja noch rumliegt, hier gerade ins Auge. Mhm. Ich hatte übrigens letztes Wochenende eine Einleitung zum Size-Spielen aber es hat leider nicht geklappt. Sorry René, also nicht du René, sondern anderer René. René, ähm, Wir kriegen das noch hin.
2: Also ich gehöre zu den Leuten, die sich immer ärgern, wenn man auf irgendeine kickstarter seite geht und dann findet man jede Menge irgendwelche Videos von irgendwelchen Leuten, ob die jetzt bezahlt sind oder nicht, die natürlich auch brav eine Erklärung geben und dann findet man vielleicht noch irgendeine Animation so mit drei, vier Schritten, wie es läuft aber man findet keine Regel zum Downloaden. Das nervt mich, weil ich mag mir diese Videos nicht angucken. Diese, diese kurzen Schnitte, die sagen mir nichts. Ich will tatsächlich, und selbst wenn es nur ein Work in Progress ist, eine Anleitung haben und ich möchte sie in Ruhe lesen. Und das ist, also, wenn die dann scheiße ist, dann ist es so, dass ich manchmal sage, kommt, wir müssen uns das gemeinsam erarbeiten. Oder dann schaue ich mir noch mal ein Video vielleicht von Rodney an, wenn es da eins gibt. Meistens natürlich nicht, wenn das Spiel noch nicht draußen ist. Aber ansonsten muss es die Anleitung einfach tun. Geht bei mir nicht anders. Und ich hasse Anleitungen. Vor allem, wenn du dieselbe Anleitung inzwischen 15 Mal gelesen hast, weil da keine Fehler mehr drin sein dürfen. <lacht>
0: ja. Ja. in dem Rahmen mal, wie schwierig ist es eigentlich, eine Anleitung zu lesen? Jetzt also an dich, Matthias, ähm, weiß ich nicht, die du vielleicht vor einem halben Jahr schon mal gelesen hast. Jetzt hat sich das Spiel aber verändert an einigen Punkten. Ähm, ist das schwierig, das aus der Anleitung dann rauszuerkennen oder rauszulesen oder überliest, du, überliest man das schnell?
2: Ja, das ist schwierig. Also ganz eindeutig. Also wenn wenn ich äh, eine Anleitung gelesen habe, dann habe ich dieses Spiel in der Form drin. Und wenn ich das jetzt, sagen wir ein Jahr später lese, und es das heißt so, ja, hier überarbeitete Regel, wir haben ein paar Sachen geändert. Ich finde diese Änderungen in den meisten Fällen nicht. Und äh, Also, ich, ich habe da so ein konkretes Beispiel. Und zwar ähm, bei Carpe Diem. Da gab es ja mit der Neuüberarbeitung war es ja so dass es wohl auch eine Regeländerung gab. Und für mich war ja. das keine Regeländerung, weil das für mich klar war. Aber die Formulierung in der alten Regel war so, dass man es auch anders auffassen konnte. Also die war so schwammig, dass ich sie so aufgefasst habe, wie sie auch danach dann gehandelt wurde nach der Überarbeitung. Was natürlich ein positives Beispiel ist. Was, Aber dann gibt es natürlich...
1: Was war denn die Regeländerung, Oma, vielleicht?
2: <lacht> das ist so, dass dadurch, dass du jetzt halt nur noch im Kreis läuft, wenn du zu einem... Feld läuft, wo keine Plättchen mehr sind, gehst halt automatisch weiter zum Nächsten. Mhm. Vorher, mit diesem Stern, konntest du das so interpretieren, dass du dann, nachdem du hingelaufen bist, wieder zurückgelaufen bist. Das geht jetzt natürlich definitiv nicht mehr. Und es wäre nach, meiner Form, äh, nach meinem Verständnis, so wie es formuliert wurde, auch vorher nicht gegangen. Und das hat, hat mir auch der, der Redakteur gesagt. Nein, es ging auch vorher nicht. Aber der Autor hat gesagt, dass es vorher ging in irgendeiner BGG-Frage. Und da kommt man das
3: nämlich bestätigt. Ich, wir haben es genau. immer so gespielt.
2: Ja, aber da sieht man mal wieder so Autor, Redakteur, ähnliche Sachen. Und da passieren diese verschiedenen Dinge. Und jetzt ist es halt eindeutig. Aber natürlich, klar, wenn, wenn, wenn irgendwie dann äh, was geändert wurde, weil jetzt irgendwie was gestreamlined wurde und ich hatte halt vorher vielleicht nur eine work in progress regel gelesen, dann sehe ich diese Änderung tatsächlich meistens nicht. Dann brauche ich irgendjemand, der mir sagt, übrigens, das hat sich geändert. Und dann kann ich da direkt darauf achten, wenn ich das lese. Ansonsten oft genug bei mir am Tisch. Wir sind uns uneinig, wir suchen die Regel raus und wir lesen sie in dem Moment nach und dann hat meistens einer von beiden recht. <lacht> Hoffentlich. Meine, Ach, das, das, das läuft mit Angiften, keine Angst. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, aber zelebriert denn einer von euch so Regeln lesen? Was, Was heißt denn zelebrieren? Sonja, Sonja ja anscheinend nicht. Was heißt denn zelebrieren? Ja, ich denke mal, so sich schön hinsetzen, weiß ich nicht, äh, auf die
1: Couch setzen oder hinfließen mit einer Tasse Kaffee oder einem Tee und dann genüsslich in der Anleitung. Nee, also ich schaue schau mir die schon mal irgendwie so, wenn ich ein Spiel auspacke, ähm, nehme ich mir schon mal die Anleitung zu, um mal so quer zu lesen, aber ich fange nicht an, irgendwie jetzt da die Regeln wirklich knallhart zu pauken oder
3: sowas. Ich auch nicht. Also, ich merke es gerade jetzt in der Essenvorbereitung, wenn dann manche Verlage schon die Regeln online haben, habe ich da schon mal versucht, einen Blick reinzuwerfen. Aber wie gesagt, ich finde es wahnsinnig schwer, mir die Regeln durchzulesen, ohne das Spielmaterial vor Augen zu haben. Und dann überfliege ich eher, um vielleicht so ein grobes Verständnis zu bekommen. Aber ansonsten brauche ich das Spielmaterial und dann will ich es danach auch spielen und würde das jetzt nicht so als Lektüre fürs Sofa oder für die Bahnfahrt nehmen.
1: Ja, wir haben ja auch nicht den Luxus, dass uns das erklärt wird hier. <lacht> ich wollte gerade sagen. Also ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die lieber gerne
2: selber erklären, weil wenn andere Leute es erklären, ich mir immer feststelle, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das verstanden habe, was er mir gesagt hat, und dann muss ich es selber nachlesen. Also ich, von da aus gesehen ist das Lesen an der Stelle eh für mich ein wichtiger Teil. Ähm, aber es ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn einfach jeder in der Gruppe das Spiel, die Regel einmal gelesen hat, man einfach loslegt und dann feststellt, da sind wir uns unter, unter unterschiedlicher Meinung, und dann klärt man das. Das geht tatsächlich dann noch mal schneller. Aber ja, also so zelebrieren würde ich es trotzdem nicht nennen. Ich äh, drücke mich oft genug vor Anleitungen und ich habe unter anderem deswegen so viele äh, Spiele in meinem Shelf of Opportunity, weil ich keinen Bock habe, die aufzumachen und die Anleitung zu lesen.
1: Es gibt Videos, Matthias. Hast du davon schon mal gehört? So eine Erfindung. Internet. Ach,
2: gucke ich. Also, ich so gerne ich Filme und Serien gucke, einfach weil ich abschalten kann, ein Regelvideo sind tatsächlich in den meisten Fällen nicht gut gemacht. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, gerade diese. Ähm, man guckt von oben drauf und die Leute erklären das. Sie erklären es meistens in der Reihenfolge, wie es in der Anleitung ist, die nicht unbedingt die beste ist, um eine zu erklären. Ich meine, ich habe ja selber auch Regelvideos gemacht und die sind nicht so wie die Anleitung, sondern die sind so, wie ich es auch an einem Tisch jemandem erklären würde, was eine ganz andere Reihenfolge nötig hat. Und, ähm, ich verstehe aber, wenn das natürlich nicht jeder in der Form leisten kann oder nichts genauso macht. Also wie gesagt, mit den Regelerklärvideos bin ich meistens auch unglücklich. Da finde ich,
1: find ich ja eher die Kombination aus erst Regellesen und dann irgendwie Let's Play angucken. Ein bisschen spannender, tatsächlich.
2: Let's Play ist Rado. Also unabhängig davon, dass man seine Final Thoughts eh nicht auseinanderhalten kann, weil sie immer dasselbe sind. Ähm, Entschuldigung, ist natürlich nicht so gemeint. Man lernt natürlich die Nuancen in seinen Aussagen zu verstehen. Ähm. Aber sein, sein, sein Playthrough, das macht tatsächlich Spaß, weil du erlebst, was passiert in seinem Kopf, was macht er mit den Regeln. Da kriegst du tatsächlich einen wunderbaren Eindruck.
1: Genau, sowas meinte ich halt. Und, und die guten
0: Let's Player, die machen, schaffen es auch tatsächlich so, ähm, die erzählen fünf Minuten vielleicht so das Notwendigste, starten dann und dann die Regeln, die dazukommen, die werden so on the fly erzählt. Und das ist das Positive dann dabei.
2: Das würde ich auch so sagen.
0: Aber ich glaube, dann haben wir die Frage jetzt ausschöpfend oder ausgiebig behandelt. Aber wir haben noch eine zweite. Wollt ihr noch eine haben?
1: Ja. ja. Mal. Zugabe, Zugabe. Ja, hallo, liebe Bretterwisserinnen, lieber Bretterwisser. Hier ist der Stefan aus Hamburg. Ich hätte mal wieder eine Frage an euch. Und zwar
2: geht es mir um das Spielen an sich. Und ein wesentlicher, We ein wesentlicher Wesenszug des Spielens ist ja das Vor die Vorbereitung auf das Leben. Und ähm, da würde mich mal interessieren, äh, wo hat euch das Spielen von Brettspielen im richtigen Leben konkret geholfen? Also fiktives Beispiel, äh, ihr habt viel Katan gespielt und könnt jetzt auf dem Flohmarkt bessere Preise erzielen. Ah, wie gesagt, rein fiktiv. Das würde mich mal interessieren und ich wünsche euch noch eine weitere schöne Sendung. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.
0: Ich weiß jetzt, wo ich bei Orks zuschlagen muss, dass der Kopf gut abfällt.
2: <lacht> <lacht> also
0: wenn
1: ich meinen Ork begegnen sollte, weiß ich, wo ich hinschlagen muss. Die sind aber wahrscheinlich nicht aus Plastik dann. Meinst du? Mhm. Ja. Nee, aber hat, hat einer ein Beispiel? Äh. Pff. Ich kenne ja die Fragen der Woche schon ein bisschen vor euch und mir ist bis jetzt immer noch nichts eingefallen. Ähm,
3: also Bei mir sind es so Kleinigkeiten. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass sich äh, meine Fähigkeit, Zahlen im Kopf zu rechnen, verbessert. Einfach, weil ich halt viele Spiele spiele, wo man irgendwie am Ende viele Punkte zusammenzählt. Und das versuche ich dann auch zu trainieren und nicht immer gleich zum Taschenrechner zu greifen. Und was meine Mitspieler sagen, dass meine Fähigkeit zu blöffen sich verbessert hat in den letzten Jahren. Beinig Nicht immer, Mann, aber immer öfter.
2: Blöffen finde ich gut.
3: Ja,
0: also ich denke der grundsätzlich, ähm, was sich wahrscheinlich bei den meisten immer verbessert, ist tatsächlich so, so, so allgemeine Fähigkeiten oder Unnützes Wissen für 500, also so, wenn du die ganzen Quiz-Spiele irgendwie spielst, irgendwann merkt man sich ja so,
2: so ein Quatsch und weißen auf einmal irgendwann, nein, nicht doch, Spiel des Wissens, zwar überhaupt kein Spiel wenn Auswendig lernst, nein,
0: <lacht> nein, aber auch sonst so bei, weiß ich nicht, sei es Kneipen-Quiz oder Sonstiges, irgendwann merkt man sich eine bescheuerte Frage, die kriegt man irgendwann nie wieder aus dem Kopf raus ja. und irgendwann fragt einen, Irgendeiner sowas und dachte, ja, das weiß ich. Und die Leute gucken nicht an wie so ein Auto und denken, warum weißt du sowas? Ja. So banale Sachen. Oder halt, ähm, wo ich jetzt auch gemerkt habe, ist, ähm, das hilft einem im, im Konkreten jetzt beim, im Alltag wahrscheinlich weniger, aber diese Kombinatorik, die du bei so Exit-Spielen an den Tag legen musst, ähm, und wenn du so, so ähnlich gelagerte Sachen hast, fängst du sofort an, irgendwas sowas zu, so zu denken. Mein konkretes Beispiel an der Stelle war, äh, meine Tochter hat ein, äh, von Ravensburger war das, ein Exit-Buch bekommen. Ähm, die, die sind für Kinder, die sind ab acht Jahren. Und ähm, man wusste sofort, worauf das Rätsel hinaus wollte, während meine Tochter halt dann auch stand und sagte, öh, weiß ich nicht. Also gerade so diese, diese Kombination, Historischen Fähigkeiten wachsen oder werden dann schon besser mit durchspielen. Ob das jetzt im Alltag wirklich wichtig ist, weiß ich nicht.
2: Ja. Ja,
1: für Kinder die, die können da ja einiges mitnehmen aus äh, Spielen. Erstmal Regeln Regel, Regel lesen, nein, äh, Regeln befolgen erstmal. Ne?
3: Genau.
1: Ja.
0: Aber mhm. es ist halt auch so. Äh, Nichts, was man an einem konkreten Beispiel machen kann, ne?
2: Nein, nein, nein. Also wenn Alles wir so irgendwas... Allgemein gut. Da, da ist jetzt, Für mich ist das so das Henne-Ei-Problem. So, Ich meine, ich habe durch, durch Rollenspiele gelernt, im Notfall Sachen konfliktfrei zu lösen, sondern halt diplomatisch. So heißt es so schön. Was dazu führt, dass ich das Gefühl habe, dass ich versuche, manchmal Sachen mit Zuquatschen zu lösen. Aber die Frage ist, habe ich das nicht schon vorher versucht habe und mir das deswegen lag. Da könnte man jetzt darüber überlegen, ob das dann so ist.
0: Aber wie machst du denn Wurf auf Charisma in der Realität?
2: Das ist das Tolle. Es gibt ja dann so die Spielleiter, die sagen, dass ich keinen Wurf machen muss, sondern das kann ich ja dann auch äh, in dem Sinne durch Argumente bringen oder damit ich ausreichend viel Bonus kriege, dass der Charisma-Wurf schon fast egal ist. <lacht>
0: Gut, dann haben wir die Frage auch, hoffe ich, beantwortet. Ähm, neue Fragen der Woche könnt ihr gerne uns per äh, E-Mail, äh, Twitter, äh, Facebook, aber auch gerne per Voicemail über die WhatsApp-Nummer.
1: Ahne. Matthias. 01705
2: 444
1: 843. 01705
2: die Ahnung, das kannst du nicht.
1: Eternal Battle.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. Explorationsspiele. Da fangen wir einfach mal an und fragen mal so in die Runde, was sind oder was ist für euch ein Explorationsspiel, Sonja?
3: Ja, wie der Name schon sagt, dass ich irgendwas ähm, entdecke, dass ich irgendwas erforsche, dass sich irgendwas nach und nach aufbaut.
0: Wenn ich dir jetzt das Wort Explorationsspiel an den Kopf werfe, hast du direkt ein Spiel vor Augen? Oder was wäre das erste ja. Spiel, was dir einfällt?
3: Es wäre Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, weil ich das auch erst vor kurzem gespielt habe.
1: Mhm. Und bei dir, Arne? Explorationsspiele gehört für mich irgendwie immer so ein Kartenelement dazu, also irgendwie so ein,
2: ja. Also jetzt nicht Spielkarten, sondern Landkarte.
1: Landkarte, also so ein Special äh, Component, könnte man sagen, oder? <lacht> ähm, das, das wäre für mich immer so ein Punkt, dass man halt wirklich so das Gefühl hat, ich ziehe mit meiner Figur irgendwo hin und äh, drehe irgendwas um, was vorher anders aussah. Oder danach anders aussieht. So rum wie es jetzt, ob es jetzt denn irgendwie Landschaft ist oder, und wenn es so ein Plättchen ist, was irgendwie von A nach B gedreht wird, das ist für mich irgendwas entdecken, also irgendwas aus dem Unbekannten ins Bekannte rein transformieren vielleicht. Und welches fällt dir so als erstes ein? Das habe ich heute noch in diese, in den Ablauf mit reingeschrieben. Nenn einfach, da kommen wir nachher nochmal drüber reden. Genau, also es gibt ja von Siedler von Katan, die sind äh, entweder, ich weiß nicht, ob es bei den Seefahrern schon originär dabei war oder ob es später dazu kam in Szenarien, da wird Matthias jetzt wahrscheinlich gleich was sagen, also irgendwas von Siedler von Katan, wo man ja auch <lacht> Inseln hat, die man halt entdecken kann. Das ist mir sofort irgendwie bei dieser Sache eingefallen und das hatte ich in unser Dokument noch. Okay, dann können wir nachher nochmal drüber reden dann.
0: Matthias, was fällt dir als erstes, oder was ist dir als erstes eingefallen?
2: Zendika.
1: Gesundheit. Genau, Gesundheit. Welches Spiel? Äh,
2: Sendika war ein Magic-Set, ähm, das halt davon lebte, dass es halt, es ging halt um Abenteurer und äh, Entdecken und ähnlichen Kram, ähm, wo es auch um viele Länder ging. Und da, da, da war für mich dann automatisch so, Exploration ist für mich auch irgendwas mit Abenteuer. Also ich will dieses Gefühl haben, ich reise in die unbekannte Welt und entdecke dort Sachen. Und das muss jetzt nicht unbedingt Landschaften sein, die aufgedeckt werden, sondern einfach nur irgendetwas Unbekanntes. Das kann dann auch sein, wie ähm, da ist dann auf einmal eine Höhle und dann geht man da rein. Also auch so ein Dungeon kann ja sowas Unbekanntes sein. Ähm, das kann aber natürlich auch sowas sein wie, ich äh, drehe am Glücksrad und gewinne irgendetwas aus einem Back of Many Things oder sowas. Ähm, irgendwie, irgendwas, also was Zufälliges, was man ungesteuert, wo, wo man sich einfach drauf einlassen muss.
1: Also ein Glücksrad wäre es jetzt für mich zum Beispiel gar nicht.
2: Das ja, hatte ich zum
1: Beispiel auch nicht.
2: <lacht> das kann ich nachvollziehen, aber das, das Glücksrad steht natürlich in diesem Fall nicht für ich drehe und kriege eine Zahl oder sowas, sondern für dieses zufällige glückliche Element. Das steht ja an der Stelle.
0: Muss es sinnbildlich nur dafür zufällig sein?
2: Nein, das muss natürlich nicht zufällig sein. Aber ähm, es ist natürlich schon so, da es unbekannt ist, was immer es ist, es ist wahrscheinlich zufällig. Ähm, und da ist natürlich auch so, so ein Punkt zum Beispiel, ähm, wenn der Arne jetzt sowas sagt wie äh, Katan Seefahrer, da weiß ich natürlich zum Beispiel, wenn ich mir das merken möchte, was alles kommen kann. Und wenn ich weiß, das und das ist schon aufgedeckt, dann kann das nicht mehr kommen. Dann wird der Zufall natürlich immer geringer. Aber das erste Plättchen ist halt völlig zufällig. Ich weiß nicht, welches von den vielen das ist.
0: Mhm. Ähm, bei BGG gibt es ja natürlich auch eine eigene Kategorie davon. Jetzt hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, wie viele Spiele jetzt in die, ich dieser. Ich glaube auch
2: noch ein Spiel dazu nennen. Darf ich das?
0: Du hast doch gegen Magic schon gesagt.
2: Ach so, nee, ich wollte eigentlich Doppelnennungen
0: noch... zählen nicht.
2: Ah, oh, das ist ja fies. <lacht> <lacht> nee, das, äh, was ich eigentlich noch nennen wollte, war nämlich das Entdecker von Klaus Teuber. Das ist nämlich in seiner Siedler-Triologie. Wie heißt es, bitte wie? Trilogie. <lacht> <Schor> story
3: <lacht>
2: Das ist so, das ist so, ich brauche meinen Sprachfehler. Das muss man mir einfach lassen. Also, bei der Siedler Trilogie ist es ja so, dass zwar Siedler als erstes rauskam, aber es gibt halt das Wort, das Spiel Entdecker, was technisch gesehen der Vorläufer ist, und das Spiel Löwenherz, was der Nachläufer ist. Und bei Entdecker ist es ja auch so, du hast halt diese Inselgegend und die musst die halt stückchenweise entdecken. Und dann werden die werden halt vorher ausgelegt und dann guckst du nach, wo kann ich mich jetzt ansiedeln und ähnliche Sachen.
1: Stimmt, hm. da ist das ja noch ein bisschen stärker. Ja, da hast du recht. Ich habe das auch mal besessen.
2: Ja, das gute alte Goldsieber. Beziehungsweise es gab auch eine neuere Version von Kosmos. Nee, dabei.
1: das war tatsächlich die Cosmos-Version, die ich hatte.
2: Die fand ich, also interessanterweise, <lacht> die fand ich tatsächlich stärker als die Goldsieber-Version, weil sie halt bestimmte Feinheiten noch mal verbessert hatte.
1: Ich bin zum Marktkauf gegangen und habe es dort erworben im Regal. Goldsieber, Kosmos, egal. Das war noch in den 90ern.
2: Ja, ist richtig. 97 <lacht> oder 96. Ich glaube, die Goldsieber-Version war 96. Die kosmos version war, glaube ich, schon 2000 etwas. Gut, aber jetzt, jetzt René, du warst bei BGG. Genau,
0: ähm, ich habe mal nachgeguckt. BGG hat, wie gesagt, auch eine eigene äh, Kategorie wieder dafür, natürlich. Und äh, da sind circa 2850 Spiele dieser Kategorie zugeordnet. Ähm, und wenn man... Ja, aber wenn man da mal so gut durchgeht, ist auch wirklich alles eigentlich mit dabei. Also von jedem ein bisschen was mit dabei. Also es gibt also Spiele, wo ich sagte, ja, klar, ähm, würde ich sofort dazu sagen. Aber manche Spiele kamen halt äh, erst, die erst auf den zweiten Blick dazu, sagten so, oh, stimmt, das hat auch was mit Exploration zu tun. Ähm, aber auf Beispiele gehen wir dann gleich noch mal ein. Aber wenn wir mal ein paar Spiele uns rauspicken, um da mal zu besprechen, was dann da so dieser Anteil dieser Exploration dabei ist. Ähm, und BGT benennt halt oder sagt halt, dass so Explorationsspiele die Spieler dazu bringen, Sachen zu entdecken oder zu suchen, äh, Gebiete oder Territorien, um da, äh, oder bestimmte Gegenstände oder Personen, also man sucht nach irgendwas meistens oder entdeckt halt irgendwas. Und ähm, für mich war immer eins der oder ist eins der, der wichtigsten Elemente dabei tatsächlich dieses es, ist, es liegt etwas verdeckt vor mir und ich decke es auf ja, wenn ich da hinkomme oder wie auch immer und kriege dann irgendwas Neues angezeigt was ich vor neue informationen die ich vorher nicht wusste und das ist so dieser Grundmechanismus ähm, und dann hatte ich mal aufgeschrieben jetzt hier ähm, was jetzt auch eigentlich fast alle von euch gesagt haben, ähm, ob es zwingend notwendig ist, dass es dort eine, eine Landkarte oder Orte in irgendeiner Art und Weise geht. Ich habe mir schwer getan, Landkarte hinzuschreiben. Im Englischen ist es einfacher. ist es Maps wäre es da gewesen. Ähm, weil Maps, das, da wären zum Beispiel auch so Dungeon-Pläne mit, aber Landkarte ist jetzt kein Dungeon in irgendeiner Art und Weise. Deswegen fehlt mir da im Deutschen der, der fassen, passende Begriff zu. Ähm, aber ist das für euch zwingend? bei so einem Spiel?
1: Naja, Karte würde ja auch schon mal passen. Ne? Also für mich wäre es tatsächlich zwingend, um halt diese, mhm. diesen Explorationscharakter zu haben, habe ich auch schon gesagt. Ähm, sei es jetzt irgendwie eine Weltkarte oder eine Übersichtskarte über einen dunklen Keller, ähm, wäre für mich wirklich, glaube ich, der wichtigste Punkt. Also ich könnte mir das jetzt nicht als abstraktes Spiel irgendwie vorstellen. Das versuche ich gerade mal in meinen Kopf rein zu pumpen aber das funktioniert denn nicht. So. Also es muss halt schon thematisch irgendwie, gehört irgendwie so Exploration und Karte und halt Thema irgendwie zusammen. Wie dünn das Thema jetzt ist, ist natürlich jetzt eine andere Diskussionsebene, aber ähm, so ein bisschen ja, Thema sollte schon passen.
0: Ich habe zumindest ein Beispiel nachher, ähm, wo das überhaupt nicht so ist. Ähm, und mir auch, das habe ich in der pdg liste halt gefunden, mir auch erst dann klar wurde, ja, es ist auch ein Explorationsspiel, nur läuft es halt nach anderen äh, Mechanismen oder anderen Regeln an der Stelle ab. Ähm, sind für euch noch wichtige Elemente, die man benennen muss für so ein Explorationsspiel jetzt
1: gerade?
2: denke, für mich ist das erledigt, also das ja, passt eigentlich zusammen.
1: Brauchst du etwas Unbekanntes, ne?
2: Genau, das Wichtigste ist das Wort Unbekannt.
1: <lacht> ja.
0: Gut. Ähm, ja, wenn wir jetzt da bei der Definition nichts mehr weiter haben, will ich jetzt einfach mal äh, sagen, dass wir ein paar Beispiele durchgehen und als allererstes das Beispiel, was mir sofort eingefallen ist, auch immer bei, äh, also aktuell bei Explorationsspielen, ist einfach das äh, aktuell in vieler Munde nannte Seven's Continent, was ich momentan so als The King of Exploration bezeichnen würde, weil da, ähm, ja, die Exploration, dieses Entdecken 95% des Spiels eigentlich sind. Das ist das, was du in diesem Spiel machst, du entdeckst diesen Kontinent, du entdeckst äh, ja, du, du machst dich auf die Reise, versuchst das, das Rätsel, was dahinter steht, diesen Fluch, den du, den du auf dir hast, zu lösen, also du rennst wirklich nur noch über die Karte
1: und entdeckst neue Sachen. Ich glaube, das war auch der Grund, der, der Anstoß für diese Sendung. Das Spiel kann das sein, so ein bisschen, für das Thema. Äh,
0: auch, mh, aber es ist halt ein, ein Element, was äh, gerade die, die äh, von mir bevorzugten Spiele sehr oft verwenden. Hm. Also, da ist jetzt Sevens Continent gerade das, das lodernde Beispiel dafür, dass, dass man es praktisch nur auf diesen explorativen Teil runterbrechen kann, weil der Rest ähm, kaum noch eine große Rolle spielt. Ähm, aber es geht halt tatsächlich um Entdecken, ähm, bestimmte Orte finden, also wirst du wirst auf eine Suche geschickt, du musst, weiß ich nicht, den, den Übergang eine Höhle finden oder sonstiges oder einen bestimmten Ort musst du aufsuchen, musst mit Personen sprechen, du musst gegebenenfalls, äh, was auch noch ein Element im Spiel, grundsätzlich ist es halt äh, Nahrungsmittel finden, du musst Sachen jagen und was Heavens Continent ja auch hat, ist, du hast stellenweise so, so kleine äh, versteckte Symbole oder Nummern drauf, wo du tatsächlich auf der Karte na nachgucken musst, du. oh, hier steht noch eine Nummer, ah, da, da ist wieder irgendein Hinweis und da versteckt sich dann wieder irgendwas hinter. Oder du hast die Fähigkeit, ähm, erworben, Tiere zu jagen. Und du kannst auf der Karte überall, wo du so, so Tierspuren siehst, kannst du dann zum Beispiel jagen. Ja? Also wie gesagt, entdecken ist da das A und O. Und selbst auf den Karten an sich kannst du noch einiges zusätzlich entdecken. Und auch die Grafik an sich lädt es halt zum Entdecken ein. Und auch da Weil die hast du sehr schön. Hm?
2: Auch da hast du Zufall. Weil ja da hast du auch zufall nur weil du zu einem bestimmten neuen abschnitt gehst weißt du ja nicht was da drauf ist weil du kriegst diese karten sind manchmal doppelt dreifach vierfach fünffach von und du ziehst eine zufällige davon und genau. je nachdem pass, erlebst du da was anderes was ich ein sehr sehr großes plus bei diesem spiel empfinde
0: genau du kannst tatsächlich dieselbe denselben ort zweimal aufsuchen oder mehrmals aufsuchen und je nachdem äh, entdeckst du halt immer was neues Ne, als ein Beispiel ist es äh, relativ am Anfang der ersten Kampagne, ähm, triffst du auf so einen in so einem Dschungel auf so eine Hütte und im einen Fall ist in der Hütte äh, ein alter, weiser Mann und im anderen Fall ist der halt nicht da, da ist die Hütte einfach leer, da ist der, weiß ich nicht, gerade mal um einen Baum oder so, ne, also allein solche Elemente, ne, wenn du sagst, du, oh, jetzt, da, da kommt jetzt die Hütte mit dem, dem ollen Typen, gehst du hin, nee, diesmal ist er gar nicht da. Das äh, ist halt sehr schön dabei.
2: Das macht die Welt auch lebendiger. Ja.
0: Ja, wie gesagt, das wäre einfach für mich der Kandidat, der ganz klar sagt: hier, Exploration ist für uns der Hauptbestandteil. Ähm, und damit darüber machen wir das alles. Gut. Ähm, wer hat denn von euch du. Ahne, dann kommen wir mal zu deinem. Du hattest Siedler von Katan mit der Seefahrererweiterung.
1: Ja, Moment. Matthias, war das die Seefahrerweiterung oder war das ein Szenario? Der Seefahrer,
2: also du, du hattest mit dem normalen Katan, hattest du einfach nur dein 17-Felder-Großes äh, Brett. Und mit der Seefahrerweiterung hast du dann halt die verdeckten Plättchen drumherum gelegt und musstest mit dem Schiff äh,
1: in See stechen. Genau, das konnte man so machen. Mhm. Genau. Das ist jetzt für mich so mein <lacht> Ansatzpunkt für dieses Thema du segelst halt da mit deinen Schiffen, ich mache jetzt dünnes, wie war es thematisch, dünn oder, naja, es geht eigentlich, finde ich, ähm, versuchst du halt da irgendwo hinzufahren und äh, Plättchen aufzudecken oder halt anzulanden an eine Insel und dort halt Plättchen aufzudecken und hoffen, dass du halt gute Felder kriegst, wo du dann halt deine Siedlung hinsetzen kannst. Ist jetzt natürlich im Gegensatz zu so einem Sevens Continent natürlich ein schwieriger Vergleich, aber es trifft für mich aber auch diesen Explorationsnerv natürlich auf einer viel einfacheren Ebene. Absolut, ja. Aber das ist so das, was ich mir darunter halt vorstelle.
0: Ich kann mich auch noch damals daran erinnern, als wir dann die Seefahrerweiterung hatten, da hat sie auf einmal ein viel größeres, größeren Spielbereich auch gehabt. Hm. auf einmal war ja diese, diese Runde oder diese, diese Rautenform auf einmal weg und auf einmal hast du dann diese äh, längliche Form und hast auf einmal eine Insel verlassen. Das war schon äh, sehr, aus, thematisch fand ich das damals schon sehr stark, dass du da das mit dem Schiff lange hast. Für
2: viele bist. Leute auch ist das die äh, Erweiterung die Pflicht ist bei Siedler. Ja.
1: Bei welchem Spiel?
2: <lacht> bei Katan, <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: bei Siedler mit den Holz... Äh,
2: ja, ja, genau.
0: Ähm, aber wie war das denn nochmal? Ähm, da war gar nichts aufgedeckt, ne? Das, das war alles verdeckt,
2: oder? Das hing vom, vom Szenario ab. Es gab auch welche, da war es offen, da konntest du einfach nur in den See stechen und du wusstest, wo sind welche Inseln. Es gab auch Szenarien, da waren sie verdeckt.
1: Mhm. Verdeckt mit den entsprechenden Plättchen, also die Pl Zahlenplättchen spielen ja auch noch eine Rolle.
2: Ja, wobei auch die zum Teil halt verdeckt waren. Genau, da das meinte ich ja dann. Ja.
0: Gut. Ähm so, Sonja äh, Matthias, habt ihr noch ein Spiel auf der Liste drauf, das ihr jetzt mal nennen könntet? Weil ansonsten möchte ich, möchte ich nicht gerne allein durch, komplett durch die Liste durchgehen.
2: Warum nicht? Ähm, also tatsächlich, ähm, was mir noch äh, wirklich in Erinnerung ist, als etwas, das... Ich wirklich, also weil ich ja vorhin von diesen Dungeons und so weiter geredet habe, war halt wirklich dieses, ähm, dieser Hero-Quest-Nachfolger-Warhammer-Quest. Wo tatsächlich nicht mehr du dieses eine Brett hattest und du musstest gucken, okay, wo sind jetzt Türen und welche Räume sind diesmal in diesem Abenteuer, sondern wo du halt wirklich diese ganzen Plättchen Plätten hattest. Und dann gab es für jede Platte gab es eine Karte und dann hattest du die gemischt und dann hast du aufgedeckt und hast gesagt, oh, da geht jetzt der halt also Dungeon weiter. Das ist so das, mhm. was die Descent dann so später so jetzt mit dieser App hat. Dass die App ja. dir sagt, okay, da geht jetzt dieser Raum weiter. Das ist das, was du vorhin auch dann so mit, bei Willen des Wahnsinns wahrscheinlich noch so äh, reingeschrieben hattest. Du, 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 du hast halt diese ganzen Räume, du weißt aber nicht, wie es da weitergeht. Das ist, für mich ist das, wirkt das alles viel, viel explorativer als das, äh, als, als sage ich jetzt mal so Standardelemente, weil da, also gerade weil ich halt sowas wie Warhammer Quest und Descent halt wirklich mit Abenteuer verbinde. Und das ist für mich mhm. halt ein entscheidender Teil der Exploration.
0: Ja, ich denke auch äh, klassisch diese ähm, äh, Dungeon Crawler, ne? Die, wo halt auch dieses die die auf, die Spannung dahinter ist, so, was verhin, äh, was befindet sich hinter der nächsten Tür? Welcher Raum oder ähm, welches Monster oder welcher Gegner ist dort? Ne? Ist dort eine Falle? Ist dort keine Falle? Also ich mu muss mich langsam vorantasten und es ist natürlich auch ein klassisches Element in, in den ganzen Dungeon Crawlern. Sei es jetzt ähm, die, wie es momentan ja modern ist, halt die Kooperativen wo dann gegebenenfalls mh, zufallsmäßig einfach ein Dungeon aufgebaut wird. Ähm, das hat ja zum Beispiel das Shadows of Brimstone. Ne? Du hast einen riesigen Stapel an, an Pappteilen, du hast einen riesigen Stapel an, an Karten, sagst dann, okay, du ziehst jetzt hier, da kommt ein Raum, da kommt so ein äh, äh, Token rein, was anzeigt, wie viele Gegner da drin sind, dann wirst du, da hat dieser Raum vier Ausgänge, dann wird noch gewürfelt, äh, in welchem welcher Ausgang geht, dann führt dann weiter, und dann kannst du da einen nächsten Raum oder in, äh, nur einen Tunnel anlegen. Und dann baut sie auch dynamisch diese Karte auf. Das ist halt auch dieses klassische Dungeon-Crawl bei Koop-Spielen. Oder du hast natürlich die ähm, Sachen, die, die fest sind, wie bei ähm, ja, Descent, der äh, in der ersten, äh, auch in der zweiten Edition noch, wo es ja einen Spielleiter gibt, der sagt, äh, so sieht der Raum aus. Das ist jetzt für den Spielleiter nicht zufällig, nur für die äh, Heldenspieler ist es halt unbekannt, was halt dahinter kommt. Wobei es ja bei Descent auch so war, dass die Pläne schon komplett aufgebaut waren. Ähm, also so, so waren die Grundregeln zumindest für. Äh, aber man nicht, man nicht wusste, was in den Räumen so drin ist. Also die Dungeons haben sich nicht nach und nach aufgebaut. Gut, ähm ja, weil du es aber eben schon angesprochen hattest, uh, Willen des Wahnsinns, tut ja im Endeffekt genau dasselbe, ähm, nur da bist du halt nicht mehr im Fantasy-Bereich und sie halt, sind halt damals dann hingegangen und haben gesagt, die machen das auch App-unterstützt. Und es ähm, hat Sonja ja eben schon gesagt, äh, Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, auch App-gestützt, auch Explorationsspiel, ähm, hat dir das gefallen? Magst du sowas?
3: Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und da fand ich es halt auch gut durch die App unterstützt. Wir haben äh, das erste Szenario mehrfach gespielt, ähm, weil wir erstmal so, für uns war es ja noch relativ neu, äh, diese Art von Spiel. Und da haben wir auch wirklich gemerkt, dass man unterschiedlichste Dinge entdecken kann. Dass wirklich also die Landkarte aus verschiedenen Teilen zusammengebaut wird, dass man in dem einen mehr Gegner trifft, in dem anderen mehr entdecken kann. Und das fand ich schon cool, wie generisch sich das aufgebaut hat und dass es wirklich viel zu entdecken gab und man sicher sein konnte, es ist nicht immer der gleiche Spielablauf, nur weil ich jetzt das gleiche Szenario spiele.
0: Mhm. Ja. Aber ja, viele Leute ich, sind ja eben
2: Also ja, da, da muss ich jetzt mal gerade was reinwerfen. Ich meine, weil mich stört es weniger. Aber eigentlich müsste das für mich etwas sein, wo ich denke, so das muss dich doch stören, René. Dass dieses zufällige Element ja eigentlich gefühlt so eine so eine, so, eine, so eine Schere ist zu dem, was dieses Narrative eigentlich ist. Bei dem Narrativen sollte ja eigentlich relativ viel feststehen und dieses Zufällige kommt da ja so, so dazwischen und sagt so, eigentlich ist die Geschichte da an der Stelle ja eher zufällig.
0: Und es kommt darauf an, wie es eingebunden ist. Ne? Wenn die Geschichte nicht von diesen zufälligen Elementen abhängt, beziehungsweise die Geschichte ähm, bei diesen zufälligen Elementen zwei Richtungen äh, einschlagen kann. Links oder rechts. Ähm, weil wir haben ja noch das, das Negativbeispiel, da würde ich aber am Ende zu kommen, um die Stimmung nicht runterzuziehen. Ähm, wo das ja nicht funktioniert mit den zufälligen Ereignissen, aber, ähm, oder wenn diese, diese zufälligen Ereignisse keinen Einfluss direkt oder nur indirekt auf die, die Hauptstory in irgendeiner Art und Weise haben, finde ich das gut. Und wie auch bei Seven's Continent. Du kannst nicht alles entdecken. Du wirst es nicht schaffen. Also sei denn, das Sevens Continent ist dein einziges Spiel für die nächsten zehn Jahre.
2: Und Oder du spoilerst dich selber.
0: Ja, gut, dann äh, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn du das wirklich alles spielerisch entdecken und erleben möchtest, bist du lange Zeit damit beschäftigt, nur die, dieses, diese Welt da zu entdecken, zu erforschen. Und äh, wirst wahrscheinlich immer noch Kleinigkeiten haben, die du noch nicht gesehen hast. Also da denke ich, äh, wenn das gut eingebaut ist, dieses Zufallselement, äh, finde ich das sehr gut. Wie gesagt, erhöht zum einen den Widerspielreiz und aber auch so dieses, hmm, wenn ich jetzt an die selbe Stelle wiederkomme, weil aus irgendwelchen Gründen kann was anderes passieren, erhöht auch so ein bisschen die Spannung. Kommt was Neues oder kommt das, was ich schon kannte, das finde ich gut.
3: Genau, also da kann ich nur unterstützen, gerade bei Reise durch Mittelerde gab es ja schon die eine Hauptstory und die war natürlich auch in allen gleich. Aber es gab halt immer so, so gewisse äh, Nebenquests, sage ich jetzt mal, oder halt so Dinge, die man nebenbei noch erleben konnte, äh, die dann halt einfach anders waren. Oder halt andere Gegner, auf die man getroffen ist. Das fand ich gut gemacht.
0: Oder bei, ähm, wenn ich jetzt dieses Zufallelement nehme, bei den Shadows of Brimstone zum Beispiel ist es so, das Ding hat keine eigene Geschichte. Es ist nicht so, dass du eine Kampagne oder eine Story spielst oder Szenario spielst oder ein Szenario äh, dementsprechend schon. Du hast eine Mission, die machst du. Ähm, aber die, die Story darum ähm, entwickelt sich halt aus dir selber raus. Ne? Die, die ist nicht fest vorgegeben. Das ist auch, du musst erst nach da, nach da, nach da. Sondern du hast eine Mission, äh, erledige das und das. Und daraus entwickelt sich dann einfach die Geschichte, wenn man das dann machen möchte. Oder man kann es auch einfach nur stur runterspielen.
2: Ja, stur runterspielen ist voll dein Ding. Das sowieso. Ähm, kommen
0: wir zu einem anderen Spiel, ähm, was ich jetzt nicht auf die Liste geschrieben hätte, wenn es bei BGG nicht drauf gestanden hätte. In, ähm, auf dem, ähm, unter den Top 10 war es sogar, glaube ich, oder zumindest unter den Top 20. Äh, und zwar Tikal. Ich hab, weiß, ich habe Tikal vor einer halben Million Jahre, glaube ich, einmal gespielt. Des Jahres aber kann, 1999. Aber da kann der Matthias bestimmt mehr zu sagen. Mhm.
2: <lacht> ja, Tikal äh, ist äh, tatsächlich, wir gehen in den Urwald und erforschen und finden äh, alte Tempel, die wir stückchenweise freilegen müssen und äh, alte andere Ruinen und ein paar Eingeborene. Und ähm, da hast du halt auch zufällige Plättchen. Und ähm, du hast natürlich einen gewissen explorativen Charakter, so fragt dem Motto, ich weiß jetzt, für die nächsten fünf Plättchen ist eins sowas und eins sowas. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass das kommt. Ähm, ich muss aber zugeben, wir haben dann irgendwann Tikal nur noch in der Profi-Version gespielt. Ich glaube, die, die auch dafür gesorgt hat, dass das Spiel des Jahres geworden ist, wo diese Plättchen offen hingelegt wurden und versteigert. Und damit ist der explorative Charakter wahrscheinlich dann dahin. Ja, das ist wahrscheinlich schon.
0: Ja. Aber es hat diesen explorativen Teil, dass du halt äh Plättchen hast, die du nicht kennst und da kann man halt auch sagen, dass selbst in, äh, oder auch in klassischen Eurogames kann dieser Explorationsmechanismus sehr gut wirken.
2: Ähm, also wie gesagt, ich finde an der Stelle Entdecker immer noch ein gutes Beispiel für ein klassisches Eurogame mit Explorationscharakter.
0: Ja, war aber auf, der, auf den Top 20 nicht dabei.
2: Ach, wenn die Leute bei BGG nur Ahnung von älteren Spielen hätten.
0: <lacht> Dafür Endeavor. Und was ist da noch?
1: Navigator. Ja, ich habe auch gerade diese Liste offen, aber bei Endeavor. Uff, da äh, ist Exploration? Ja, das genau, das frage ich mich auch gerade. Also,
2: ich meine, du hast natürlich gefragt, ich, ich entdecke jetzt diese Gebiete, aber da ist jetzt nichts mit zufällig aufdecken. Also, für mich trifft halt diesen Charakter nicht, den wir beschrieben
1: haben. Mhm. Nee, für mich auch nicht. Du hast natürlich auf einer Karte, auf der du ab agierst, aber die Informationen sind ja relativ offen. Ja. Gut. Ähm,
0: ja, das war jetzt ein Beispiel aus der Euro-Ecke. Ähm, jetzt nähern wir uns mal langsam den Sachen, wo ich sagte,
2: die stecken oh, ein mal. bisschen her... Warte mal, zählt ja. Carcassonne dazu?
0: Hm. Für mich nicht.
2: Ja, ja, also ich meine, es ist, es in meinen Augen hat es mehr explorativen Charakter als Tikal. Vielleicht nicht thematisch, aber.
1: Ich
3: finde das eine interessante Frage. Das also, finde ich wäre es jetzt grundsätzlich überhaupt gar kein Explorationsspiel, aber wenn wir es jetzt so auf die also Definition runterbrechen.
1: Naja, angenommen. An wäre es kein. De Ahne? Angenommen, du würdest bei Carcassonne alle Plättchen hinlegen erstmal. Genau. Ein 10x10-Raster oder irgendwas. Denn würde das Spiel zwar dann wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, aber nein, ich glaube,
0: kaka ist kein, ist, nein. In dem Sinne kein Explorationsspiel, weil es liegt halt nicht auf, schon vor dir aus, als verdecktes Teil und ähm, die Position kann ja von dir frei gewählt werden. Bei den bisherigen Explorationsspielen war es meistens so, es kann
2: ein Zufallsteil sein, wie bei äh, irgendwelchen dungeon Aber bei Tikal kannst du auch das, das Plättchen, äh, den, die Position frei wählen. Bei Tikal kannst du es auch frei wählen.
0: Ja, äh, dazu kenne ich jetzt die Karl zu, zu wenig, um das
2: ich, ich, ich würde das hier sogar noch einen Punkt dranpacken, weil nämlich ein anderes Spiel auf dieser Liste, das ebenfalls Explorationskategorie angehört ist, nämlich The Cave. Ein Spiel von Rebel aus dem Jahre 2012. Das gab es damals auch von Pegasus auf Deutsch. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt so ein ähnliches Spiel bei Schwerkraft, das heißt äh, Subterra. Da mhm. ist es genauso, du gehst irgendwo durch diese Höhle, versuchst sie zu erforschen. Fakt ist, da ist ein dicker Stapel Plättchen und ob ich jetzt hier suche oder da suche, ich nehme einfach das oberste Plättchen und lege es an, so dass es egal ist, ob ich da oder da suche. Das, da, das zum Beispiel erfüllt für mich nicht diesen, diesen Explorationsgedanken, weil es ist völlig egal, wo ich suche, ich decke einfach das oberste auf und lege es an. Damit kommt für mich so dieser Explorationsgedanke nicht so richtig rüber. Und weil, du, du hast natürlich recht, wenn du sagst, wenn man das vorher auslegen würde, dann wäre das tatsächlich spannend so, weil, wo liegt das, wo liegt das nicht, so wie bei Entdecker. Und, also ich sag nur, wenn Tikal das Explorationscharakter hat, dann muss es Carcassonne auch haben.
0: Ja, Ich hatte es nur auf die Liste genommen, weil, es ähm, da drauf stand, ich selber hab's, es vor Ewigkeiten einmal gespielt, ich dachte nur, es könnte, zumindest thematisch passt es halt gut mit rein.
2: Keine Frage, also das ist, ich, ich wollte es auch nur nochmal zum Gedanken geben, vielleicht haben unsere Hörer dazu eine Meinung, vielleicht können die uns dazu auch sagen, so, ob sie da so sagen, das ist jetzt ein bisschen zu weit gegriffen oder da könnten sie noch nachvollziehen, warum das so ist, ähm, wie gesagt, äh, schreibt uns in die Kommentare, wir würden uns tatsächlich darüber freuen, wie ihr das seht.
1: Matthias, ich bin ja auch Hörer, ähm, das ist ein bisschen zu weit gegriffen.
2: Ja, Arne, das ist schön. Ich, ich weiß das tatsächlich, dass du Hörer bist. Du hörst dir regelmäßig noch die alten Folgen an. Oh, ähm, ja.
1: Wird mal wieder Zeit für Folge 1, glaube ich. Der jährliche Besuch. wir
0: ja, hatte letztlich eine Mail, eines, äh, eine Hörerin war ne? die sich durch die alten Folgen nochmal mhm. durchwühlt. Ja. Respekt an dieser Stelle. Wenn du hier angekommen bist <lacht> Ähm, aber wo du jetzt gerade die beiden Spiele Subterra ähm, zum Beispiel angesprochen hast und gesagt hast, na, das, wär, das erfüllt dich die, für dich diesen explorativen Charakter, weil du ja nur das, du ziehst einfach das oberste Plättchen, ähm, finde ich an der Stelle schon, dass das diesen, das Explorative erfüllt, weil, es ja, weil du ja trotzdem an eine Stelle rangehst und sagst, so, jetzt decke ich das nächste auf. Und du ziehst es von dem Stapel und musst es an diese Stelle legen. Während du bei Carcassonne zum Beispiel sagen kannst, ich ziehe jetzt ein Plättchen. Hm, und dann lege ich es da hinten einfach an. Da, wo es gut passt und nicht, wo ich es anlegen muss. Weil ähm, das nächste Spiel, was ich jetzt hier auf der Liste noch stehen habe, wäre zum Beispiel, dass das genauso macht. Das wäre Betrayal, äh, at the House on the Hill du ja auch, dieses Klassische, wir haben hier so ein verfluchtes Haus, wir gehen von Raum zu Raum und jedes Mal, wenn ich einen neuen Raum betrete, ziehe ich ein Plättchen vom Stapel und gucke, passt es in die entsprechende Etage und nicht, dass der underground Sea auf einmal im Dachgeschoss ist und lege es einfach an. Das Schöne bei dem Spiel war nachher ja, dass ich aus diesen Räumen, beziehungsweise auch von verschiedenen äh, äh, Gegenständen, die ich dort finden kann, ähm, dass die zweite Hälfte vom Spiel das Szenario ents praktisch entscheidet. Na, du hast die und die Räume aufgedeckt, du hast die und die Gegenstände gefunden, dann tritt das Szenario XYZ von, glaube ich, 50 waren es damals in der ersten Version, von den 50 Szenarien in Kraft, aufgrund dieser Kombination. Und ähm, das fand ich halt damals einen sehr coolen Mechanismus an der Stelle. Aber da hast du halt auch auf, du deckst halt aber, nach und nach aber, irgendwelche Blächen auf.
2: Aber aber da, das hast du jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt genannt. Bei Betrayal on the House on the Hill, oder wie es auf Deutsch damals die erste Version hieß, Marnon. Ähm, wie? War das tatsächlich? War das Marnon? Ich glaube, das war Marnon, oder?
0: Marnon, das gab es doch nie auf Deutsch, oder?
2: Doch, Nein. Doch, doch. doch. Es gab eine frühe Version von Betrayal gab es auf Deutsch von schmidt ähm, Das war tatsächlich so. Du hattest halt eine Auswahl. Du wusstest genau, dass dieses Plättchen nur in diesem Bereich und dieses nur in diesem Bereich kommen kann. Und da sehe ich nochmal einen großen Unterschied. Während du bei The Cave halt wirklich, es kann alles kommen. Egal was.
0: Ja, ist jetzt bei so einer Höhle auch nicht so, so, so spannend, was da so kommen kann. Ja. Bei so einem Da kommt aber Haus.
2: der nuro in mir durch, der sagt so, ja, wenn ich dann so rumgehe, dann sorge ich dafür, dass die späteren Plättchen dann da liegen und die besseren und so weiter und dann kann ich das entsprechend ausnutzen. Also ich will nur sagen, also da, da geht auch ein bisschen was von dieser Stimmung flöten an der Stelle.
0: Ja, mit der Spielkäse taugt es auch nichts. Ja. <lacht> Gut, ähm. Das war jetzt das Beispiel. Und jetzt kommen wir zu den Spielen, wo ich sage, da verlassen wir langsam die, die äh, oben genannten zwingend notwendigen Kriterien. Ähm, aber ähm, die zählen für mich tatsächlich auch zu dem Bereich Explorationsspiele. Und zwar als erstes wäre hier nah und fern zu äh, so nennen. so der, quasi der gedankliche Nach oder der Nachfolger von äh, oben und unten. Ähm, wo ich jetzt einen großen Atlas habe, den ich bereisen werde. Und jetzt ist es nicht so, dass ich eine Plättchen habe, die ich aufdecken muss, sondern ich habe eine Landkarte, die decke ich einmal, lege ich einmal hin und habe da verschiedene Straßen und Wege und bewege mich jetzt auf diesen Straßen. Aber was ich tue ist, es gibt dort, wie heißen sie jetzt gerade? Es gibt da Marker, die decke ich um und dann wird ein bestimmtes Ereignis ausgelöst. Das ist so in so in einem Storybuch wieder drin, treu dem Motto, choose your own adventure. Äh, du liest was vor oder bist mit einer Entscheidung, hilfst du oder hilfst du dem Händler oder robst ihn aus und dann gibt es entsprechende Konsequenzen dafür. Ähm, da hast du halt nicht mehr dieses, ich decke irgendwas auf, sondern ich gehe zu dem Ort hin und ich kriege was, krieg ein Stück Story-Element vorgelesen, also ich entdecke so nach und nach die story und wenn du, gerade bei nah und fern, hast du auch die Möglichkeit zu sagen, es gibt einen Charakter-Mode, äh, wo du über deinen Charakter, ähm, über den, die, die Person, die du da spielst, ähm, nach und nach mehr erfährst. Über seine Motivation, über seine Hintergründe, warum er das macht, wer er ist, wo er hin will. Und ähm, ist für mich durchaus ein Explorationsspiel, was aber nicht diesen ich entdecke, äh, ich drehe Plättchen irgendwie um Charakter hat.
2: Also ich muss mal so sagen, ich bin tatsächlich bei dir, ist für mich auch ein Explorationsspiel, aber weil für mich das Exploration der Stelle ja weitergefasst ist, wir haben hier ein Abenteuer, wir erleben Sachen, mhm. wir haben unbekannte Sachen und ich meine, gerade bei Nah und Fern ist es ja so, nur weil ich jetzt irgendwie in dieser, äh, ins Buch gehe und jetzt einen Abschnitt vorlesen muss, ist das nicht garantiert, dass ich immer denselben Abschnitt vorgelesen bekomme, da kann es mal der oder mal der Abschnitt sein. Dass dann die Entscheidungen manchmal nicht so spannend sind, wie sie jetzt vielleicht bei anderen Spielen sind, ist eine andere Geschichte. Aber tatsächlich hast du da auch diesen zufälligen Charakter und diesen Abenteuercharakter, der für mich zur Exploration dazugehört. Von da aus gesehen bin ich bei dir.
0: Sonja, kennst du das?
3: Nein, habe ich nie gespielt.
0: Ja, Arne frage ich ja nicht.
1: <lacht> nee, ist doch besser so. Aber der
0: still. <lacht> So wieder. Ähm, aber das weicht halt schon so ein bisschen ab von der Kategorisierung und dieser Einteilung, die wir oben betroffen haben. Und ähm, was sich jetzt meiner Meinung nach am weitesten von den uns genannten Spielen jetzt hier entfernt ist, ähm, und zwar This War of Mine. Ähm, This War of Mine hat noch nicht mal mehr äh, tatsächlich eine vis visuelle Karte, ähm, was du hast, sind abstrakte Ortsbezeichnungen, wo du hingehen kannst, du kannst in die Kirche gehen, du kannst da hingehen, da hingehen, ähm, aber du hast so eine unglaublich äh, straffe Story dahinter, die jetzt auch, ähm, wo wir noch so zu einem Negativbeispiel kommen, auch zufällig ist, die komplett zufällig generiert sind, die Events, äh, die in dieser Kombination wahrscheinlich dann, wenn du das einmal spielst, nicht wieder vorkommen werden. Aber trotzdem erlebst du hier oder entdeckst du die Geschichte, du entdeckst äh, auch hier deine Charaktere kennen. Die, die haben alle persönlich, Persönlichkeiten. Die entwickeln sich alle äh, diese Persönlichkeiten. oder du erfährst, was, warum die in dem Krieg, der da sind, äh, wo, worunter die gelitten haben. Was passiert ist mit deren Familien. Äh, und auch wenn du es, äh, wenn wenn sie sterben, sie sterben tatsächlich und hinterlassen was. Ne? Und äh, das ist äh, ganz großes Entdecken, aber nicht auf einer Karte, ich entdecke, äh, drehe keine Teile um, sondern ich entdecke die Geschichte, ich entdecke die Person, ich entdecke die, die Umgebung, aber halt ohne visuelle Unterstützung an der Stelle. Und das finde ich ganz, ganz
2: stark. Ich finde mein eh ganz, ganz stark. Und das, Also meinen hat etwas, was ich, was ich mal sagen muss, was total grandios ist, weil auf der einen Seite fühlt es sich mechanisch an wie Robinson Crusoe wo wir auch wieder beim mhm. Abenteueraspekt sind. Ähm, also du hast halt dieses, ich programmiere meinen Turn und dann arbeite ich das halt stückchenweise ab. Und auf der anderen Seite hast du halt diese, diese wirklich, wirklich immersive Geschichte da drin. Und das, das, was hat, das, was bei Robinson Crusoe so stark ist, dass du die verschiedensten Geschichten erleben kannst, weil ähm, tatsächlich das tatsächlich, dass das Regelwerk so umfangreich ist, dass es dir halt erlaubt, mit denselben Regeln und demselben Material entweder zu sagen, oh, wir sind hier auf der Insel und drehen einen King-Kong-Film und was passiert uns dabei? Oder wir erleben gerade, was äh, Dr. Livingston hier irgendwie gemacht hat. Oder wir äh, äh, sind auf einer Insel, wo ein Vulkan ausbricht und stückchenweise irgendwas. Das kann alles abgebildet werden. Und auf der gleichen Seite hast du dann das mit demselben, fast selben Regelwerk, dieses This War of Mine, was dich in diese Kriegsgeschehen reinbringt, wo du wirklich das Gefühl hast, ich kämpfe hier ums zu Überleben. Und du hast halt diese zufälligen Orte und wo du jedes Mal überlegst so, boah, das klingt so wie dieser andere Ort. Könnte das jetzt diese Entscheidung sein oder diese Entscheidung? Bin ich bei dir. Definitiv. Exploration.
0: Ja. Und wie gesagt, aber sie schaffen das halt alles nur über diese Story und wirklich diese dieses, na ja, diese Negativ-Story, in Anführungszeichen negativ, von diesem Krieg, von den Schrecken, die dort passieren. Und was ich halt bei dieses War of Mine auch immer habe, ist wenn du mal ein positives Ereignis in irgendeiner Art und Weise findest, man freut sich richtig darüber. Sei es, weil man irgendjemandem helfen konnte und nicht so, jo, richtig gut gemacht. Und du kommst tatsächlich an diese, diese dämlichen Entscheidungen, wo du sagst so, okay, hilfst du jetzt demjenigen und kriegst ein paar aufs Maul? Oder lässt du den, weiß ich nicht, den armen alten Mann da alleine zurück, ziehst dich zurück, damit dir nichts passiert, aber der wird dann zusammengeschlagen von irgendwelchen Raufbolden. Ne? Und du bist dann... Spieltechnisch würdest du sofort sagen, ja, ich bin doch nicht blöd, ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt der Einmische kriege, eins drauf. Ja, also ziehe ich mich zurück. Das ist die wäre die Spielmechanik äh, beste Entscheidung. Aber rein geschichtlich äh, oder emotional, sagst du nee, du kannst ihn jetzt da nicht alleine liegen lassen. Also helfen wir ihm. Das ist, das finde ich immer noch toll.
2: Und sei es nur, dass du dir überlegen musst, verdammt wenn ich überleben will, muss ich den Leuten dort das Essen wegnehmen und dann überleben die nicht.
0: Genau. Ja, genau so was. Ja finde ich, find ich ganz, ganz stark. Ähm, hat einer von euch jetzt noch was? Ein Spiel, was wir jetzt nochmal nennen sollten oder nochmal besprechen sollten kurz?
1: <lacht> es kommt doch noch also, eins es kommt doch noch, achso, ja sorry. ja, aber
3: ich würde vorher noch eins nennen, mir fehlt nämlich noch ja. eins und zwar Adventure Island da habe ich zwar auch keine Karte als solches, aber ich habe äh, viele äh, Karten also wirklich als, als Karten mhm. mit denen ich Orte entdecke, mit denen ich irgendwelche Dinge finde, mit denen ich auf Personen treffe
0: mhm. ich muss jetzt gerade gegen mein Gefühl ankämpfen <lacht> äh. <lacht> Und dir grundsätzlich sagen, ja, aber das, das Gefühl des Explorationsspiels hat sich dabei bei mir nie eingestellt. Was? Hm.
2: Also, also gerade dieser Stapel mit den Dschungelkarten, wo stückchenweise immer mehr Karten reinkommen, wo du gucken musst, so, finde ich jetzt diesen einen Stamm, finde ich diese Höhle, wo ich rein muss, finde mich ich... total
0: äh, gefrustet immer. Okay. Fand ich total total unspannend nachher, weil du wusstest, oh super, wir müssen jetzt dieses eine Feld finden, wo wir Nahrung kriegen, ansonsten nippeln wir hier ab. Du weißt, es ist in diesem Stapel und dann stellt sich raus, natürlich ist es die letzte Karte unten im Stapel.
2: Ja gut, das kann ja aber bei Sys äh, War of Mine auch passieren, dass die entscheidende Karte, mit der du irgendwas Lebensrettendes findest, auch ganz unten liegt, also.
0: Ja, aber es war in jedem Szenario so. ja, ja Grundsätzlich, ja, es trifft auf diese Sachen zu, aber nur äh, emotional hat mich das damals oder hat mich Adventure Island leider nicht abgeholt.
3: Ah,
2: bei uns war es der große Hit im Urlaub. Echt? Ja.
3: Bei mir ist es so ein Zwischending. Also, ich fand immer diese einzelnen Szenarien beim ersten Mal spielen durchaus noch interessant und da hat man ja noch Dinge erlebt. Aber dann hat sich bei mir eingestellt, was René auch schon gesagt hat: okay, wir müssen wissen wenn wir jetzt diesen Ort besuchen oder treffen wir die Person, dann schaffen wir es. Und wenn man das dann einfach nicht bekommt, weil die Karten ganz unten liegen, war es einfach nur noch nervig, das Szenario immer und immer wieder zu wiederholen.
2: Also, ich kann nachvollziehen, was ihr sagt. Und ähm, ich sag mal so, äh, dass das natürlich dann ab einem gewissen Punkt in das Mechanische rüberwechselt von dem äh, Thematischen. Das ist so etwas, womit ich als Eurospieler weniger ein Problem habe. Also dieses, dieses irgendwann das immer wiederholen, da muss ich jetzt zum Beispiel an Time Stories denken.
1: Da genau das, ich schreibe es mir gerade, just in dem Moment schreibe ich es mir auf einen Zettel <lacht> auf, damit ich es nicht vergesse.
2: Also, weil bei Time Stories hast du ja auch so dieses Gefühl: so, ach kommt, ganz ehrlich, Leute, wollen wir im dritten Anlauf wirklich nochmal einzeln durchgehen? Wir können das doch abkürzen. Wir wissen, da passiert das, da passiert das, lasst uns das mal kurz abkürzen, das kostet uns so viel Zeit, Dann setzen wir jetzt genau hier an. Also da fand ich das viel frustrierender. Und deswegen finde ich das auch total spannend, dass das neue Time Stories, der Blue-Cycle, damit weggeht. Du hast jetzt keine Zeitlimitierung mehr. Du, der Würfel ist nicht mehr dabei, der, der eh nur gefrustet hat. Ähm, sondern du hast tatsächlich mehr dieses Explorative. Was passiert an den Orten? Wo gehe ich hin? Was möchte ich erleben? Also, da, dass da halt auch an der Stelle was verbessert wird, sage ich jetzt mal.
0: Ja, finde ich auch toll bei Time Stories. Aber jetzt, wie gesagt, bei Adventure Island war es halt leider irgendwie, vielleicht war es auch einfach nicht das, was ich erhofft hatte. Oder der Anfang war gut und danach hat es halt abgeflacht. Ich weiß es halt nicht. Aber Explorationsspiel würde ich es auch nennen, ja.
1: Um es abzukürzen. Ich hätte auch noch eins. Ähm, ja, wir auch. hatten ja vorhin Adventure Island gesagt, oder Sonja hatte das gesagt. Ja. Fällt euch dann noch was mit Adventure zufällig ein? In einer einfarbigen Farbe <lacht> Adventure Games Monochrom AG? Ah, mhm. ich habe nicht, ja nicht. Ich habe das ja nicht gespielt. Aber ähm, ist das auch Exploration?
2: Puh.
0: Ja, es hat einen starken explorativen Anteil, wobei es jetzt spontan auch nicht auf der Liste gesehen hätte. Aber ja, du hast auch. Du du entdeckst ja auch neue Räume. Du äh, Versucht. Aber
2: ganz ehrlich, das ist, also, äh, ja, so wie es Adventure ist, äh, ist natürlich da durch das Abenteuer auch äh, das Entdecken von Räumen und von Gegenständen und von Personen dabei. Aber tatsächlich habe ich kein exploratives Gefühl, sondern tatsächlich eher ein narratives.
0: Also bei äh, der Monochrom-AG ist es schwächer. Aber im Verlies, gerade weil das da so ein bisschen in die Fantasy-Ecke reingeht, finde ich es schon stärker. Und, okay, äh, weil ich da auch Sachen habe, so okay, äh, in welche Richtung muss ich denn jetzt gehen? Gehe ich jetzt hier lang oder gehe ich die Treppe darauf ähm, Was macht der Hebel hier? Äh, okay, da ist eine Tür jetzt auf, da kann ich reingehen. Fand ich schon mehr. Äh, Monochrom AG war da sehr linear, was den explorativen Anteil anbelangt. Ähm, vielleicht ist das auch eher das Problem, weil es halt sehr linear bei den beiden Spielen ist.
2: Ja gut, also ich, da könnten sie natürlich mit zukünftigen Boxen nochmal zeigen, was da noch alles möglich ist.
0: Genau, aber ich kann, würde mich jetzt nicht wehren, wenn man sagt, dass es auch äh, mit dem starken explorativen Anteil auch Explorationsspiel sein kann.
2: Ja, wäre ich dabei. Aber
0: René, da ist noch eins offen, ne? Ja, ich wollte jetzt noch, noch zwei <lacht> Sachen einfach nur namentlich benennen. Das, das eine haben wir ja schon mal Matthias genannt, Robinson Crusoe auch mit dem starken Element. Aber mhm. ähm, und äh, Pandemic Legacy Season 2. Hm. Ja. Wo du ja tatsächlich dann hingehst, okay, du entdeckst hier diesen Kontinent up, und. Up, up, up. Was? Er will nicht
2: gespoilert werden, <lacht> er ist noch in Season 1.
0: <lacht> Dir ist schon klar, dass das Spielbrett <lacht> dreimal so groß ist wie der Startkontinent, auf dem du anfängst. Ne? Ach so. Da
2: ich denke auch. Also da erzählen wir jetzt nichts, nichts wirklich Überraschendes, wenn man sieht, dass da, was, dass da ein bisschen Lala. was entdeckt werden muss.
0: Ja, also, und da ist es tatsächlich so schön, deine Karte entwickelt sich, die entsteht nach und nach. Und das äh, macht, schon, macht schon was her, dieses Entdecken dabei. Gut, aber das waren auch jetzt die zwei letzten Positivnennungen. Und jetzt kommen wir zum Downer. Und zwar, wo es halt nicht geklappt hat, wo auch schon fast das, das Entdecken im Titel drin ist, und zwar Discover. Ähm, ich hab's ja immer wo noch halt nicht genau, Ja, ich bringe dir jetzt ja dann endlich zu Essen mal mit und
1: dann du <lacht> ganzes Spiel. Könntest du das noch auch auch vorher auch tauschen in eine Landschaft mit äh, Schnee? Deiner Wahl. <lacht> in einer Landschaft deiner Wahl.
2: Ich nehme auch Würst halt das ist mir egal. Ich will es mal kennenlernen. <lacht>
1: ähm, wo halt
0: dieses, ähm, wir machen alles zufällig, nicht geklappt hat. Ähm, weil sich überhaupt keine Story entwickelt. Nicht, nicht eine einzige.
2: Aber fragen wir mal andersrum. Hat es denn unabhängig davon, dass es vielleicht spielerisch nicht das ist, was man sich da erhofft hat, explorativ ist es?
0: Ja, definitiv. Und äh, du entdeckst halt nach und nach ähm, diese, diese Landschaften, ähm, wobei die jetzt natürlich auch nicht so viel Neues bieten. Also, wenn du die einmal alle Plättchen gesehen hast, kennst du sie. Im nächsten Szenario sind sie dann ein bisschen anders verteilt. Vielleicht. Wenn du Pech hast, liegen sie genauso da wie vorher. Weil sie halt, ja, nummeriert sind. Es gibt quasi Kategorie 1, 2 und 3. Und von jeder Kategorie, weiß ich jetzt nicht genau, 4. Und dann legst du die halt, hier liegt Kategorie 1, hier liegt Kategorie 2, hier liegt Kategorie 3. Und das ist die Variation, die du hast ja, aber also wie gesagt, das ist definitiv ein exploratives Spiel, aber wo dieser, dieser Adventure oder Geschichtencharakter definitiv auf der Strecke bleibt, aufgrund der, der, der Zufälligkeit der Ereignisse, ähm, ja, aber da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen und hatten auch gesagt, Experiment gescheitert, äh, was auch ja. okay ist an der Stelle.
3: Da ich kann ich sein, auch also nur zustimmen
2: immer nur hat sich halt jemand an dieses Experiment rangetraut. Ich weiß jetzt nicht, ob ja, dann, der Corrie dafür der richtige war, das kann, darüber könnte man auch nochmal streiten, aber
0: ich, ich finde es gut, sie haben es gewagt ähm, und man hat sich halt was davon erhofft. Ähm, es hat halt so nicht funktioniert, wie sie es vielleicht erhofft haben oder ähm, was auch immer, vielleicht ist es auch so geworden, wie sie wollten, weiß man nicht, aber es ähm, hat auf jeden Fall die wenigsten Leute tatsächlich angesprochen. Und äh, ich würde gerne sehen, dass sie das Konzept vielleicht noch weiterentwickeln und daraus was Neues machen, was dann vielleicht besser funktioniert.
2: Ja, das kann man nur hoffen, dass da also nochmal eine zweite Chance gegeben wird diesem Konzept. Ich meine, zumindest Keyforge funktioniert.
0: Genau, und das sehr gut anscheinend, ja. Sehr erfolgreich. Gut. Ja, das war jetzt mal ein, ein Durchmarsch durch die unterschiedlichsten Spiele, wo, die, wo Exploration eingesetzt werden kann. Also sprich vom, vom Eurogame über den Dungeon Crawler bis hin zu einem rein storybasierten Siswo äh, of Mine. Haben wir da jetzt ein paar Spiele genannt. Wenn jetzt hier in der Liste natürlich irgendwas fehlen sollte, äh, was unsere Hörer das denken, das etliches. muss. Um wir haben ja nicht alle 2850
2: Spieler erzählt. Also. Ja, aber dieses,
0: ähm, was unbedingt noch genannt werden muss, was vielleicht nochmal was Besonderes mit diesem äh, explorativen Mechanismus macht. Ähm, dann äh, könnt ihr uns gerne schreiben, per Mail oder in die Kommentare oder eine WhatsApp, eine Sprachnachricht, weil die werden bevorzugt behandelt. Andi. Du solltest es doch bald auch mal wissen.
1: Ich wollte gerade. Ich sagen, weiß es ja, ich will es doch nicht sagen.
2: Ach so, du traust dich nicht. Du, du weißt schon, du würdest es so sagen wie ich, nicht wahr? 0170544843.
1: Man könnte es aber auch so sagen wie ich. 0170544843. Sehr schön. Wie würde ähm, es denn Sonja sagen? 0170.
3: <lacht> ich finde Matthias Weise tatsächlich angenehmer. Toll. René, schon, René sagt ist. jetzt
1: nichts Falsches. 01.
0: 7, 0. 5, 4, 4.
2: So könnt ihr es auch soll
1: machen. schon wieder vergessen. Die Fahne die
2: sollen nicht so lächerlich sein und dann macht ihr das. Das ist ja.
1: Ja. Ja, ich darf keine bösen dürfen Witze machen. Wieder, kriegen wir wieder Schelte von Nico.
0: Gut. Ähm, aber wir haben noch ein ähm, paar Fragen, hat der äh, Matthias hier noch gesammelt. Ähm, haben wir davon. Ja, eine Frage, was ist ähm, am, wie es so hier schon steht, am Exploren so spannend? <lacht> Exploren. Matthias, was ist für dich daran spannend?
2: Das Unbekannte? Ich meine, ich, ich gehöre zu den Leuten, die halt schon wirklich in frühen Jahren ähm, Rollenspiele gespielt haben. Da war ich, weiß ich nicht, 12, 13 Jahre alt da war das schon total spannend, also sich so in den Charakter reinzudenken und Abenteuer zu erleben und dann zu gucken, oh, was passiert in diesem Dungeon? Was passiert in dieser Stadt? Das hat man alles entdeckt. Und für mich fing das sogar schon vorher an mit den Solospielbüchern, wo ich in jungen Jahren dann so ein einsamer Wolf gelesen habe. Wir hatten ja schon lauter Sendungen zu diesen ganzen Themen. Und immer wieder ging es darum, so ich entdecke was. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Und auch wenn ich einen einsamen Wolf heute noch gerne lese, weil ich genau weiß, es wird wahrscheinlich so und so sein. Ich habe immer noch Erinnerungen an den Hexenmeister vom flammenden wo ich genau wusste, so, boah, diesmal male ich mir eine Karte auf. Gehe ich jetzt nach links, gehe ich hin da lang, gehe ich da lang. Und das, das auch, dass dieses dann Aufzeichnen und Entdecken, so, wo war denn da noch mal was? Und da ist jetzt dieses Labyrinth und jetzt habe ich mich da verlaufen. Scheiße, jetzt muss ich radieren. Ähm, das war tatsächlich immer wieder spannend für mich. Und, das, und die, dieses Element mag ich immer noch und äh, dass das ist, auch wenn es jetzt für mich kein, kein äh, vorherrschendes Element bei Robinson Crusoe oder Pandemic Legacy ist, ist es dort ein Element, was ich total mag. Aber das ist das Element, was mich zum Beispiel bei, was mich bei Descent immer wieder an den Tisch bringt, auch wenn jetzt bei Descent 2 der Tern auch schon vorher aufgebaut ist. Aber dafür gibt es ja das Kooperative, dann wo es halt nicht aufgebaut ist. Oder wo ich bei Sevens Continent wirklich sage, So, komm, da traue ich mich jetzt nochmal ran. Also das ist tatsächlich dieses, ich will was entdecken, ich will überrascht werden, ich will was Spannendes. Ich will Abenteuer.
0: Ja. Arne, ist denn das überhaupt irgendwas für dich, was du machen möchtest oder sagst du, brauche ich
1: nicht? Ja, oft hängt das ja auch so ein bisschen an so einer Kampagne. Ne? Also habe ich so in meinem Kopf das Problem und ich stehe immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Kampagnen spielen, habe ich jetzt so in letzter Zeit für mich äh, festgestellt, ich finde das aber schon spannend, also ich will das jetzt gar nicht so äh, kategorisch ausschließen. Mhm. Ich, ich gucke gerade auf meinen Schrank, ob ich da irgendwie was sehe, was jetzt da ähm, irgendwas in diese Richtung gehen würde, so Außer Kackerson. Wenn jetzt sehe ich gerade nicht.
2: <lacht> Mach mir raus, Kackerson ist auch ein. Warte mal, nein, bei Tikal hatte ich es gerade schon gesagt. Das ist ein Versteigerungsspiel. Du könntest natürlich. Bei Tikal werden auch die Plättchen versteigert. Alles Auktionsspiele. Bestimmt auch Kackerson. Ja. Mir wird schon noch einfallen. Eldorado
1: könntest du auch als. Äh, drehst die Plättchen erstmal um am Anfang, aber es hilf, hilft dem Spiel <lacht> nicht so richtig. Nee. Da ist tatsächlich. Nee, mir wird kein Explorationsspiel so. draus. So auf Anhieb sehe ich jetzt nichts. Aber ich will das nicht ausschließen. Und Sonja, brauchst du das oder kannst du das weglassen?
3: Ach, ich habe da durchaus Spaß dran. Also ich, für mich wäre es dann auch genau dieses Ungewisse zu sehen, äh, wo gehe ich jetzt lang, was erwartet mich da? Das brauche ich nicht immer, aber ab und zu finde ich das mal ganz spannend. Hm.
0: Gut. Äh, ob ich das brauche, brauche ich jetzt nicht zu beantworten. <lacht>
2: Ja, wir hätten uns gewünscht, du würdest es brauchen, aber wir wissen ja, du bist nicht so lange genau zu kriegen. Ich,
0: nee, alles Humbug, alles Schnickschnack. Genau. Gut, ja, dann sind wir aber eigentlich schon am Ende angelangt. Es sei denn, von euch hat noch jemand eine dringende Information, ja, die ja noch ich los Ich habe schon noch
2: so ist? ein paar Fragen reingepflanzt, die ich, wo ich jetzt gerne natürlich auch noch mal jedem was fragen würde. Ja, dann, dann ich, frag mal. Also ich meine, weil Katan war ja am Anfang tatsächlich jetzt, auch wenn Laut der Geschichte bei Katan natürlich, dass Seefahrer und da steht und Ritter am Anfang alles mit drin war und dann rausgenommen wurde, damit du erstmal so ein Grundspiel hast. Katan ist ja eigentlich ein Spiel, wo die Exploration durch eine Erweiterung dazugekommen ist. Gibt es irgendein Spiel, das euch einfällt, wo ihr sagt, so, da könnte es noch einen explorativen Charakter gebrauchen, damit ich dieses Spiel nochmal eine Nummer cooler finde, weil es das bis jetzt noch nicht hat? Hm. Keine Ahnung. Hey, Leute, überlegt euch mal irgendwie eins von euren liebsten, liebsten Spielen und dann überlegt euch so, könnte man da... eine Okay, das ist ein, ein schöner Versuch, das da so zu drehen.
1: Ich gucke gerade. Ich gucke auch gerade rechts und links. Ähm, so ein Agricola sticht mich gerade so ein bisschen an könnte man da ein Explorativ, also man könnte da sicherlich was einbauen, so, man baut seinen seine Acker und da deckt man halt irgendwie noch irgendwelche Plättchen auf und XY passiert.
2: Klar, könnte. also Agricola ist auch ein Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, da wird es vielleicht mal irgendwann eine Legacy-Version von geben, weil <lacht> es sich einfach anbietet. Also das ist, das ist etwas, wo ich mir, weißt du, da hat Rado schon vor Ewigkeiten gesagt, so könnte er sich das vorstellen, wenn äh, wie ein, wie ein äh, Agricola Legacy ausschauen könnte. Muss man natürlich an der Stelle dann wollen, also da das nee. bis jetzt nicht passiert ist, keine Ahnung, ob das je passieren wird.
1: Oder so ein Port Royal sehe ich auch noch, da könnten. das Spiel ist zu so klein wahrscheinlich dafür. Boah,
2: die erste Erweiterung hat ja schon spannende Sachen reingebracht. Also Ja, ist ja eine Kampagne,
1: habe ich nicht gespielt, weißt du
2: <lacht> nee, die Kampagne war das die zweite Erweiterung. Ach so, stimmt, das war die, ja. Die erste Erweiterung war die, die das mit den, Kooperative
1: reingebracht hat. Mit den großen Karten über. war das, ne? Ja. René hat Man nur Explorationsspiele, da übrig sich die Frage.
2: Ja, ich
0: finde es gerade echt schwierig, ein Spiel zu finden, was ich mag, wo das dann schon noch fehlt. Ist. Oder wo's, wo es dann auch sinnvoll wäre, aber.
1: Hm. King of Tokyo, die Monster ziehen durch äh, eine Landschaft und äh, ja. Dinge passieren. Ja, warum nicht? Natürlich. Das wäre dann Rampage. Oh, das gab's schon, René. Ach. Ja, aber. Das heißt doch jetzt Terror in Neeple City. Näher mein Rampage, das Computerspiel. Ja, ja, genau.
2: Also ich, ich bringe dann wenigstens mal eins ein, weil äh, das Spiel, was äh, wir schon vor der Sendung festgestellt haben, was ich in den letzten drei Wochen am häufigsten gespielt hatte, ist Zombieside Green Horde und bei Zombieside ist ja auch so, du hast verschiedene Questen, aber auch da, du baust am Anfang alles auf und der Zufallsfaktor ist nur so, okay, welche Karte ziehe ich vom Stapel, wenn ich jetzt suche oder welches Monster kommt jetzt in diesem Raum oder beziehungsweise am Ende der Runde. Und da könnte ich mir tatsächlich was Cooles, Exploratives vorstellen, dass ich nicht weiß, wie sieht denn jetzt das Spielfeld jenseits der aktuellen Platte aus oder so. Das stelle ich mir noch spannend vorstellen. Da wäre was möglich, glaube ich.
1: Das ist richtig, ja. Hat er recht. Ja, das ist mir vorhin während der Sendung auch auf, äh, eingefallen, aber ich habe es vergessen, deswegen habe ich mir vorhin Time Stories ja aufgeschrieben. Das
2: hast du gut gemacht. <lacht> Time Stories ist definitiv auch gut.
0: Nee, Gut. fällt mir jetzt auch nichts ein.
2: Dann, dann bin ich meine letzte Frage, die ich noch spannend fand, ähm, losgeworden und dann darfst du dann wieder übernehmen, René.
0: Gut. Ja, dann äh, wir denken, dass wir jetzt das Thema erstmal grob behandelt haben. Es gibt genügend Spiele, die, sind, die zumindest laut BGG äh, diesen, zu dieser Kategorie gehören. Äh, einige haben wir ja schon auch eben ausgeschlossen die für uns nicht unbedingt dazugehören. Ähm ja, dann wollen wir jetzt quasi den Deckel zumachen, uns fürs Zuhören bedanken. Äh, nächste Woche ähm, ist die Sonja wieder on Tour.
3: Genau. Stimmt das, Sonja? Fahr, ich fahre am Wochenende äh, am Samstag nach Köln zum amigo Spielefest und am Sonntag geht es weiter nach Bonn zum Queen Games-Pressetag. Und ich hoffe, dass ich da wieder das ein oder andere interessante Interview aufnehmen kann.
1: Nochmal ganz großes Lob an die Sonja. Ne? Also ich glaube, da stimmen die anderen beiden auch noch mit ein. Das hast du, also von die Folge von Korax Games war wirklich super. Dann Muss ich gucken. auch mal sagen. Also <lacht> Du machst du immer auch mal so, loben, ne? na, ich möchte das hier eigentlich gar nicht, aber das machst du schon echt, also das machst du echt cool und ich finde das echt super, dass du das mitmachst.
3: Ja, es macht mir auch Spaß, auch wenn es ein bisschen meine Komfortzone verlassend ist.
1: <lacht> ja, wir pushen dich in der, außerhalb deiner Komfortzone raus. Nein, also Aber wenn es keinen Spaß machen
3: würde, würde ich es auch nicht machen. Und mit jedem Mal werde ich auch sicherer und äh, habe noch mehr Spaß daran.
1: Ja, also wollte ich halt nochmal Lob aussprechen, das ist... Dass du jetzt das unsere dort, dürfen
2: auch gerne, falls unsere Hörer das genauso sehen, dürfen sie das auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, damit die Sonja sieht, dass nicht nur wir das so empfinden, sondern dass ihr das vielleicht auch so empfindet. Ähm, da wäre tatsächlich Feedback auch in den Kommentaren sehr angenehm. Genau. Ja, das ist dann nächste Woche und in zwei Wochen.
0: Äh, in zwei Wochen werfen wir schon den Blick auf Essen.
2: Wir das explorieren die Neuheitenliste. Ja, wird bei genau. mir dies
1: ja eine kurze Liste, glaube ich, habe ich das Gefühl. Warum die? Nur weil du nicht da sein wirst, wahrscheinlich kann die Liste ja trotzdem lang sein. Nee, spannend, nee ich, ich habe das irgendwann mal ja bei Twitter geschrieben letzte Woche. Äh, wenn irgendein Verlag so die Neuheiten bekannt gibt, ist es bei mir, sorgt es im Moment bei mir eher für ein Schulterzucken. So, okay. Hm. Schmidt-Spiele gibt seine Spiele bekannt, ich denke mir nur, oh ja.
2: Gut. <lacht> ja, aber ich sag mal so: Entscheidend ist doch nur, wenn nachher die Spiele auf den Tisch kommen, ob sie dir dann Spaß machen.
1: Ja, aber nee, da können wir, glaube ich, in zwei Wochen nochmal drüber reden. <lacht> genau. genau. <lacht> Im Moment ist so ein bisschen kritisch bei mir. Oh, uh, er meckert schon wieder.
2: Ja. Arne muss einfach mehr spielen.
1: Ja, ich muss ja auch weniger arbeiten für. Aber <lacht> gerade noch so andere paar andere Baustellen. Ich spiele auch während der Arbeit. <lacht> <lacht> genau.
0: Gut. Ähm, ja, dann sind wir soweit durch. Äh, Kommentare gibt es leider dieses Mal nicht zum Vorlesen.
2: Doch, doch, doch. Einen doch, Kommentar doch, doch, möchte doch. ich gerne vorlesen. Und zwar hatte nämlich zu unserer Sendung, letztes Mal hat der Lutz Strattmann eine äh, liebevolle äh, E-Mail geschickt. Ich, ich
1: dachte, das kommt nach dem Outro. Das machen jetzt machen wir es jetzt.
2: <lacht> machen wir es jetzt, das Outro war ja irgendwo dazwischen, das ist ja jetzt nicht so entscheidend der mal wieder gesagt hat, der Matthias hat von wieder nichts eine Ahnung, was ich natürlich an der Stelle grundsätzlich unterschreibe, das weiß ich ähm, er sagte, es gäbe wohl eine deutsche Version von Fold äh, Folded ähm, und zwar gibt es von Goliath eine europäische Version, in der auch eine deutsche Anleitung ist ähm, Goliath ist, man möge mich korrigieren, glaube ich, ein niederländischer Verlag, kann das sein?
3: Das könnte sein.
2: Genau. Und der hat dann natürlich eine deutsche Anleitung mit drin. Ich gestehe, auf die Idee bin ich nicht gekommen, natürlich, dass das an der Stelle mit passieren kann. Ähm, auch äh, Blue Orange aus Frankreich packt ja ab und eine deutsche Anleitung mit rein. Ähm, und damit ist das natürlich indirekt eine deutsche Version und ich gebe mich geschlagen. Danke, Lutz. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, ich hätte auch noch was tatsächlich, eine, nämlich eine WhatsApp, eine sehr lange Textnachricht. Oha. Ähm, genau, ist auch ein Kommentar zu der ähm, Multiple Use Cards Folge. Ähm, der Florian aus Hamburg hat nämlich geschrieben: Wir hätten, ähm, wir sind über zwei Spiele sehr still hinweggehuscht. Leider zum einen winziges Verlies, Schrägstrich One Deck Dungeon hier hätten wir gut den deutschen Titel nennen können und noch mal darauf eingehen, dass die Karten unterschiedliche Bereiche haben, aber ihr Einsatz auch durch unterschiedliche Anlegepositionen bestimmt wird. Ich habe das nicht gespielt.
2: Also an der Stelle ist, muss ich sagen, bei One Deck Dungeon ist es tatsächlich so, ähm, die Karten sind zuerst irgendwelche Gegner und wenn du sie besiegst, dann legst du sie bei dir an. Und zwar legst du sie entweder an, um den einen Wert oder den anderen Wert oder einen dritten Wert zu verbessern oder deinem Charakter eine zusätzliche Fähigkeit zu geben. Also das ist definitiv auch ein Multi-Use-Element.
1: Zum anderen, Imperial Settlers. Das finde ich aus zwei Gründen schade, also der Florian. In diesem Spiel können die Karten je nach Folge und Erweiterung auf sechs bis neun Arten genutzt werden. Äh, schade, dass wir es übersehen haben, bedauerlich, nicht. Äh, aber eure Haltungsspiel mag ich nicht schnell weiter. <lacht> ähm, ja. Haben Imperial Settlers erwähnt, oder? Ich weiß es nicht, ist schon wieder vier Wochen her. Ne?
2: Ich bilde mir ein, wir hätten es erwähnt, auch nur, wenn auch nur am Rande. Also der Punkt ist natürlich, ähm, ich finde das immer gut, wenn Leute sagen, warum hast du jetzt das Spiel nicht erwähnt? Aber Fakt ist natürlich, wir hatten auch Spiele, da haben wir so, also Sendungen, wir hatten, da hatten wir so viele Spiele erwähnt, die Leute gesagt haben, das fühlte sich nur wie ein Aufzählen von Spielen an. Also wir machen das nicht mit böser Absicht und es gibt immer Spiele, die wir vergessen. Und das ist dann umso schöner, wenn jemand sagt, aber das Spiel, das hättet ihr nicht vergessen dürfen, weil. Und ich gebe zu bei Imperial Settlers, also ich, wir hatten das in der Sendung kurz, vielleicht halt tatsächlich nur am Rande. Ähm, es ist definitiv keine böse Absicht. Wenn wir euer Lieblingsspiel vergessen, dann ähm, geht mal davon aus, dass wir es nicht tun, weil wir euch nicht mögen oder weil wir das Spiel nicht mögen.
1: Danke, Florian, für deine ausführliche Textnachricht. Ich hoffe, das hat, das Tippen auf dem Handy hat nicht so lange damit gedauert. <lacht> ja. Gut, dann sind wir für diese Woche durch. Bedankt
0: uns für fürs Zuhören und hören uns dann, oder ihr, ihr hört die Sonja dann nächste Woche wieder.
1: Genau. Alles Bis dann. klar. Tschüss. 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 Tschüss.